0: I'm not a woman. こんにちは岸曽田北聖書協会牧師の栗原住人です4月6日木曜日タイトルは「聖なる父親で建てられた永遠の新しい契約」今日の箇所は最後の晩餐の記事です私たちが今も行っている生産式その元となった箇所です共に見言葉に聞いいてまいりまりしょう
1: ルカの福音書22章14節から23節」「さて時間になってイエスは食卓につかれ人たちもイエスと一緒に席に着いたイエスは言われた私は」苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかあなた方に言いますが杉越が神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありませんそしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われたこれをとって、互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは、私はもはや、ぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。それから、パンをとり、感謝を捧げてから、最いて、弟子たちに与えて言われた。これは、あなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい食事の後杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですしかし見なさい私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります人の子は定められた通りに去っていきますしかし人の子を裏切るような人間は災いですそこで弟子たちはそんなことをしようとしているものは一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた
0: 私たちの教会でも生産、えー、式を執り行っています。でこの式をするときに式文というものをまあ自分なりにですねこの策定してそしてこれを取り行っているんですけど生産式をするときに3つのポイントがあるということをいつもお話ししていますこの生産の意義というものは何かということですね一つ目はこのイエス・キリストの十字架の死を記念するということですね今日もシュイエスが言われている言葉にある通りです「これはあなた方のために与える私の体です私を覚えてこれを行いなさい」「この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です」主シュイエスのこの肉と血によって罪の許しが与えられるということそれを覚えること2つ目は何かっていいますと教会は1つだということキリストの体は一つでであるとということです実はこれはパウロの手紙第一コリントの十章に書いてあることですね。そこを見れば、えー、体は一つだということをこの生産によって私たちは知ることができる。私たちの教会はですねあのパンを裂いて実際にこうみんなの前で牧師が裂いて見せてそしてそのところからみんながパンをこう取って食べる、まあ、大事なことは一つのパン最初何も無傷のパンなんですけれどもそれをみんなで一緒に食べてるんだ一つの体なんだっていうことをこう表していますそれがまあ二つ目で三つ目が何かと言いますとこれがですね今日の箇所の、えー、に出てくるんですよね、えー、それはですねえー、っとはい16節に書いてありますあなた方に言いますが杉越が神の国によって成就するまでは私はもはや二度,二度と杉越の食事をすることはありません。18節あなた方に言いますが今から神の国が来る時までは私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。えー、もうすることはありませんすることはありませんというふうにイエスが言っているわけなんですがしかしここで、えー、裏を返せば分かることは何かというと杉越が神の国において成就すればまたこの食事をする神の国がもし来るならばぶどうの実で作ったものを飲む時がやってくるということなんですね、えー、私がこの使っている式文にはこういうふうに書くんです天の御国において主の食卓に主と共に連なることが約束されています生産において私たちはやがて来たる天の御国とそこにある豊かな首都のそして兄弟姉妹との交わりを覚えこれを待ち望みましょう実に生産というのはこのやがて来たる天の御国完成する天の御国で私たちが共に食事をするということを覚えるそこに憧れるという時なんだ私たちは天の御国で何をするんだろうか私たちは食事をするんともにシューイエスとまた兄弟姉妹と豊かな交わりの時を持つそのことを覚えながらこの生産の時を持っていこう、まあ、そういうふうにおすすめしています、まあ、こんなふうにして生産が続けられてきているそのもとがこの箇所なんですけれどもしかし今日の箇所の終わりのところでイエスが本当にドキッとするようなことを言うわけですね。しかし皆さえ私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。サタンが入って、そして巧妙にみんなに分からないように淡々とその計画を成していくユダ。サタンの働きそのものと言っていいと思うんですけれども、イエスはちゃんと分かっていた。弟子たちには分からないけれどもイエスは分かっていたということがこれを見るとね分かるんですね私はこの22節の言葉大変ショッキングですね人の子を裏切るような人間は災いですマタイの福音書では、えー、そういう人は生まれなかった方がよかったって言ってるんですえー、そんなことをイエス様は言うのって私たちはびっくりしますしかしこの言葉のイエスのの真意は一体何だったのか考えたいんですそういう人間は災いだ生まれなかった方が良かったで切ってしまうそういう人を切ってしまうというのじゃないと思うんですイエスはこの時このように言うことによってイエスを招かれたユダヤを帰ってこいというふうに招かれたんではないかそういうふうに思うんですあえてて非常に強い言い言方をしてこのユダに対して「私は知ってるよ私は分かっているよ」そして私の元に帰っておいでと言われているイエスのメッセージがここに見受けられます弟子たちはそんなことをしようとしているものは一体この中の誰なのかと議論をし始めた彼らにとってはユダがそんなものなんて全く考えられなかったそれがここを見ると分かりますでもユダはこの時に本当にまさにドキッとしてもう震えながらこの言葉を聞いたと思いますサタンが入ったユダですけれどもイエスの呼びかけに、えー、本当にこの心を動かされたと思います彼がこの時にすべきことは何であったかと思います実際そうではなかったんだけれども本当は主の前に出ていくこと自分の心をさらけ出して神様にイエス様に悔い改めていくことが大事だったと思います皆さんいかがでしょうか他の人には分からなくてもイエス様はご存知だということそして主は本当に時にきついと思われるような言葉を持ってもあなたのことを私のことを招いておられる。私のもとに帰ってきなさいとそのようにこの語りかけておられる今あなたにそのような言葉がかけられているでしょうかどうぞ「イエスの前に出て行ってください。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。ここまではっきり言われているにもかかわらず、やはりユダはイエスのところに出ていけませんでした。行きませんでした。まさにそれがサタンの働き、サタンが入ったということはどれほど強いかということを思わされます。私たちはサタンではなくて精霊を聖霊様をいただいているものです御言葉によってイエス様に示されたならば本当に素直にこの方の前に出て行きましょう一言祈ります天の地なる神様あなたのお言葉を感謝します私たちは人を欺いていたとしても意識的にも無意識的にもそうであったとしてもイエス様はごまかせませんそして主は私たちのすべてをご存知でそして私たちに語りかけられますその招きに拒まないでイエス様の前に出ていくことができますようにイエスキリストの皆によって祈りますアめんあ